0: Bayern 2 Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzseher.
1: Wildes Denken, zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer. Wenn die Tage kürzer werden
2: und die Innenstädte voller wenn die Staumeldungen im Radio länger dauern als die Nachrichten, wenn die Novemberstürme durch die Fenster kriechen und der Potuspräsi wieder Blödsinn twittert, dann reicht das leicht für eine gesunde Hysterie. Aber es kommt ja noch viel schlimmer. Das Land hat noch immer keine Koalition, nur mehr eine geschäftsführende Regierung. Und das, obwohl die Damen und Herren in Schwarz, Gelb und Grün bis zum letzten Hemd verhandelt haben. Wie soll man da nicht hysterisch werden mit Schwindel, Lähmungserscheinungen und Ohnmachtsanfällen? Die Zeiten sind unübersichtlich, die Zukunft sowieso. Wir haben also gute Gründe zu hyperventilieren und der Nervosität freien Lauf zu lassen. Zu einem ganz unausgeglichenen, angegriffenen, kurzatmigen, wilden Denken begrüßt sie Tom Kretschmer. Wie gut, dass nicht alle der Hysterie erliegen. Unser Kolumnist Thomas Palzer zum Beispiel, der lässt sich nicht von kurzlebigen kollektiven Stimmungsschwankungen angreifen. Er behält auch in schwindelerregenden Zeiten den Überblick.
1: Palzers Papierflieger
3: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm Hysterie war einmal ein Wort, dem unterstellt wurde, die erotische Beziehung zwischen Arzt und Patientin zu beschreiben. Es war ein Skandalwort. Skandalös war es auch deshalb, weil Hystera im Altgriechischen »Gebärmutter« bedeutet, womit Hysterie eine Krankheit zu sein schien, die dem weiblichen Geschlecht vorbehalten war. Platon entwickelte sogar eine Theorie vom »wandernden Uterus«. Lange Zeit dachte man bei Hysterie eher an »Operndiva«, denn an »Don Juan«. Das ist natürlich falsch, denn Hysterie ist unter beiden Geschlechtern verbreitet. Bei Männern erkennbar am übertriebenen Geltungsbedürfnis und theatralischen Verhalten. Hysterische Männer sind sich ihrer Männlichkeit nicht sicher und stellen deshalb gerne Überlegenheit aus. Um 1900 herum machte der Begriff der Neurasthenie Karriere, der sich dem der Hysterie beigesellte. Die Nervenschwäche äußerte sich bei Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee und zwar in Bewegungsstörungen, Zitterzuständen, Schüttelsymptomen und Lähmungserscheinungen. Als Gegenbild des heroisch maskulinen Soldaten wurde sie von der Militärpsychiatrie als männliche Form der Hysterie identifiziert, die von den Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs ausgelöst worden sein sollte. Der Neurastheniker, so formulierte es der Nervenarzt Willi Hellpach, zählte zu den wirklich besten unter den Nervengeschädigten, weshalb dem Betreffenden auch eine eigenständige Therapie zuteil werden sollte. Überhaupt war der Mann seit Mitte des 19. Jahrhunderts in die Defensive geraten, seit dem Moment, wo Büromaschinen und auf Ketten rollende Tanks den Mann aus seinem angestammten Revier vertrieben, also aus dem Gebiet, wo allein Muskelkraft zählt. Das versetzte die männlichen Vertreter in Panik, die mit erhöhter Reizbarkeit auf ihre Bedrohung reagierten und sich in den unwürdigen Zustand des Zappelphilips versetzt sahen. Thomas Mann, mit der Feder in der Hand eigentlich noch auf sicherem Terrain, war es doch sein Sekretär, der seine Manuskripte abtippte und daher von dem Typographen bedroht war. Thomas Mann notierte im Mai 1919 in seinem Tagebuch, wo er sich selbst als armen Neurastheniker beschrieb,
1: Ein geschlechtlicher Anfall gestern, einige Zeit nach dem Schlafengehen, hatte sehr schwere nervöse Folgen. Große Erregung. Angst, andauernde Schlaflosigkeit, ein Versagen des Magens in Form von Sodbrennen und Übelkeit.
3: Heute wird Neurasthenie ersetzt von Krankheiten wie Essstörungen, Sex mit Außerirdischen, dem chronischen Müdigkeitssyndrom, ADHS oder Borderline. Diese Krankheiten verbreiten sich nicht über Viren, Bakterien und Türklinken, sondern über die Netzwerke, die sozialen Medien, die Medien überhaupt, über Influencer und Hashtags. Was Peters Sloterdijk als Alarmismus einer routinierten Erregungskultur geiselt, bezeichnet die amerikanische Feministin Elaine Showalter als neue hysterische Epidemien. In ihrem 1997 auf Deutsch publizierten Buch »Historien« eröffnet die Autorin eine ganz neue Perspektive auf das Wesen von zeitgenössischen Krankheiten. Showalter sieht in ihnen eine unmittelbare Reaktion des Körpers auf eine großräumig medialisierte Umwelt, die in der Hauptsache aus Bildschirmen und Zimmerpflanzen besteht. Diese Krankheiten, so die Autorin,
1: werden im Wechselverhältnis von verunsicherten Patienten und besorgten Therapeuten geboren und zirkulieren durch Selbsthilfebücher, einschlägige Artikel in Zeitungen und Magazinen, TV-Talkshows,
3: Spielfilme, das Internet und sogar durch die Literaturwissenschaft. Hysterische Epidemien oder vielleicht besser Epidemien des Hysterischen verbreiten sich folglich nicht über Viren, sondern viral gewissermaßen als entrüstungsaffine Form des Kampagnenjournalismus. Immer gehen die Kampagnen mit der Aufforderung einher, empört euch, erregt euch, entrüstet euch. Epidemien des Hysterischen sind folgerichtig Epidemien der Stimmungsmache. Die Gesellschaft des Spektakels wird mehr und mehr von einer tiefgreifend hysterisierten Gesellschaft überformt, von einer Gesellschaft, die affektiert ist, egozentrisch, leicht erregbar, launenhaft und theatralisch. Hashtag MeToo,
1: Hashtag Aufschrei, Hashtag Not okay und so weiter.
3: Es geht hier nicht um die gesellschaftlichen Missstände, die in den Hashtags zu Recht angesprochen werden, sondern um die Legitimität der Stimmungsmacher. Es geht darum, dass die westlichen Gesellschaften dank ihrer allumfassenden Medialisierung mehr und mehr in einen Aggregatzustand überzugehen drohen, welcher der Hysterie oder dem histrionischen, wie Hysterie neuerdings genannt wird, günstig ist. Es ist ein Aggregatzustand, der dem eines Kessels mit kochendem Wasser gleicht und der jeden Moment in einen Bürgerkrieg überkochen kann. Nicht von ungefähr definiert der italienische Philosoph Giorgio Agamben ein Gegenwartsphänomen wie den Terrorismus als Weltumspannenden Bürgerkrieg. Natürlich meint Agamben mit Terrorismus zunächst den brutalen und mordenden Terrorismus der selbsternannten Gotteskrieger und Rächer vom entgegengesetzten Pol. Doch ist zugleich nicht von der Hand zu weisen, dass ein die sozialen Netze überschwemmender Moralismus mitsamt der grasierenden Lust daran, sich als Opfer zu fühlen, ein Klima schaffen, welches an mentalen Terrier herankommt. Der Psychoanalytiker und Schriftsteller Wolfgang Schmidbauer bringt es auf den Punkt.
1: Hysterie dient als Puffer vor einer schmerzlichen Wahrheit.
3: Und diese schmerzliche Wahrheit besteht in der schlichten wie plamablen Einsicht, dass wir selbst dem Perfektionismus, den wir losgetreten haben und dem die Gegenwart in ihrem Wahn reichlich Opfer bringt, nicht standhalten können. Wir sind absurde Mängelwesen, Prokrastinierer, Lügner, kleine und größere Gauner, Abstauber. Wir sind mit zahllosen Mängeln behaftet, mit körperlichen und geistigen Schwächen, wir erliegen unlauteren Begierden, haben unstatthafte Träume, riechen unerlaubt, sind an manchen Stellen undicht, kleckern und lassen zerbrechliche Dinge gern versehentlich fallen. Kurz, wir haben allen Grund, beim Blick in den Spiegel hysterisch zu werden. Die Kehrseite dieser epidemischen Hysterie ist also nirgendwo sonst als Imperfektionswahn zu verorten in Adjektiven wie Streifenfrei, super schlank, witterungsbeständig, farbecht, fettreduziert,
1: pH-neutral, optimiert, selbsttragend und antibakteriell.
3: All das sind wir nämlich nicht. Wir sind Hysteriker, die mit hochgerissenen Armen und weit aufgerissenen Augen durch die Welt rennen und uns umzingelt sehen von Dingen, Vormeinungen, Verfahrensregeln, Interessen, Traditionen, Machenschaften, Institutionen und Vereinbarungen, denen allen eines gemeinsam ist. Sie zwingen uns den Opferstatus auf. Denn während all das, was ich gerade genannt habe, Zug um Zug immer perfekter ausgestaltet wird, sind wir es, die ganz die Alten bleiben. »Hier liege ich und stinke«, hat schon vor Jahren der Schriftsteller Helmut Krauser geschrieben. Es mag zugehen, wie es will, mit rechten oder gar gerechten Dingen geht es jedenfalls nicht zu in der Welt, die wir uns geschaffen haben, denn es bleibt uns hartnäckig versagt, deren Perfektionsgrad auch nur annähernd zu erklimmen. Während das Anthropozän sich anschickt, endlich die Erdgeschichte mit sich selbst zu krönen, indem es die Welt biologisch, medizinisch, elektronisch und kognitiv und sonst wie zu Enhancen und in eine bessere und gerechtere zu verwandeln verspricht, fällt uns wie Schuppen von den Augen, dass die Fehleranfälligkeit, mit der wir Kraft Natur gesegnet sind, von Anfang an »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm«, die Fehlertoleranz der gottgewollten Welt bis an die Grenzen strapaziert hat. Was für eine Demütigung!« Während in unserem Rücken also aus der Küchenmaschine der perfekte Espresso mit fester und haselnussbrauner Crema unschuldig in die Tasse tröpfelt, müssen wir erkennen, dass dank des Fortschritts nicht nur, wie ehedem von Tank und Typograf, der Mann in uns zum Opfer degradiert wird, nein, von der Espressomaschine mitsamt dem ganzen digital gesteuerten und vom Qualitätsmanagement unentwegt optimierten Fortschritt wird gleich der ganze Mensch in uns zum armen Neurastheniker gemacht
1: einem von Schlaflosigkeit und Sodbrennen geplagten
3: Thomas Mann. Zu einem also, der von allem, was ihn umgibt, diskriminiert, gehänselt, gedemütigt und der Unfähigkeit bezichtigt wird. Auf diese Welt, die uns mit ihrer Perfektion zurück in das Kreatürliche stößt, in die Welt 1.0, ins Elend, in die Niederungen von Schweißfüßen, Tränensäcken und Besenreißer können wir nur mit Bewegungsstörungen, Zitterzuständen, Schüttelsymptomen und Lähmungserscheinungen reagieren, kurz mit einem hysterischen Anfall. Und dieser Anfall wird je hysterischer, desto mehr wir der schrecklichen Wahrheit gewahr werden, dass wir selbst es gewesen sind, die uns diese Suppe eingebrockt haben. Hysterie dient eben als Puffer vor einer schmerzlichen Wahrheit. Was bleibt am Ende des Tages? Sigmund Freud teilt in einem Brief einem Freund mit Der Hauptpatient, der mich beschäftigt, bin ich selbst. So geht's uns auch. Freud ist der Verfasser einer legendären Studie aus dem Jahr 1905, die sich mit dem Fall Dora beschäftigt und den Titel trägt »Bruchstück einer Hysterieanalyse«. Wir fügen derselben unsere hier zu Gehör gebrachte Analyse hinzu und ergänzen mit dem ebenso schlichten wie einprägsamen Satz man wird nicht als Hysteriker geboren,
1: man wird zum Hysteriker gemacht. Thomas Palzer und seine
2: Diagnose der aktuellen Hysterie als Schutz vor einer schmerzlichen Wahrheit, wie der von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Davon hat schon Bert Brecht gesungen, aber der passt heute wirklich nicht hierher. Mehr Hysterie ist das Motto heute. Wie das geht, machen Grimes und Aristophanes jetzt vor mit Scream. Wenn Sie Entspannung suchen, dann sollten Sie jetzt lieber umschalten. Denn dafür ist im wirklichen Leben doch eh kaum mehr Platz. Gut, am Wochenende vielleicht, aber auch nur dann, wenn kein Kindergeburtstag, keine Verwandtenbesuche, kein Kurzurlaub und auch keine Shoppingtour anstehen. Ein Wochenende, wie es heute also kaum mehr zu haben ist. Aber das ist alles nichts gegen eine normale Arbeitswoche, nicht wahr? Wie viel wäre zu erledigen und wie schnell läuft schon wieder die Zeit davon? Bühne frei für Karo Matzko und ihr Dramolett. Acht Stunden sind kein Tag. Me, me, myself,
4: me, myself und
5: Matzko. Was kann man alles in 49 Stunden machen?
6: Wenn Sie 15 Sekunden lang alle.
5: Mit dem Kind Bauplätze stapeln, dem Partner sagen, dass sie ihn oder sie sehr lieben, Freunde treffen, die Eltern endlich anrufen, einen Spaziergang, eine frische Luft machen, nass durchwischen, das eine Buch endlich zu Ende lesen oder einfach ein Glas Wein trinken. Das war... Ach, es gibt so viel. Es gäbe so viel. Aber was mache ich? Ich stehe im Stau. So wie tausende andere arme Idioten in
1: dieser Stadt. Dieser Stillstand ist nicht nur nervig, sondern auch teuer. Deutschland kostet das 69 Milliarden pro Jahr.
7: Ich will mehr Zeit. Genau, ich will mehr Zeit. Ne? Dass man auch mal viel mehr machen kann. Ne? Und nicht immer so wenig. Denn, weißt du?
5: Zeit für Lamoyanz im Nachtstudio oder warum ich bei Hase und Igel der bin, der immer zu spät kommt. Haben Sie kurz ein Ohr für mich, liebe Nachtstudioeulen? Kennen Sie diese Tage, wo Sie sich so krass Mühe geben, dass Sie alles schaffen und jedem gerecht werden? Sie hetzen schweißgebadet von A nach B. Aber egal, wo Sie hinkommen, bekommen Sie erstmal enttäuschte Gesichter und kalte Schultern präsentiert. Der Chef zum Beispiel, weil Sie früher aus der Sitzung weg mussten. Das Kind, weil Sie trotzdem zu spät im Kindergarten angekommen sind. Und dann stehe ich angefressen im Stau. Und wissen Sie was? Ich sehe meine Lebenszeit vor meinem inneren Auge wie eine Sanduhr davonrieseln. Sie wissen es wahrscheinlich eh, aber wir werden alle sterben. Und was bleibt uns dann? Hm? Ein ganzer Haufen ungelebtes Leben. So schaut es aus. Und in der Zwischenzeit geht auch noch die Welt unter. Sagt mein Autoradio. Die Bienen sterben. Warum sprichst du denn so komisch? Das ist der Stimmbruch, ich bin doch schon zwei Jahren. Die Superreichen legen noch mehr Offshore-Konten an. I want money. That's what I want. Im Jemen verhungern die armen Kinder.
8: Jemen, das ärmste Land der arabischen Welt. Wegen mangelnder Hygiene, schlechter medizinischer Versorgung und Unterernährung sterben immer mehr Kinder.
5: Und Dirty Harry Duterte singt Liebeslieder für Donald Trump. Oh. Ganz ehrlich, in was für eine Welt habe ich unser Kind geboren? Ich muss echt Quality-Time mit meiner Familie verbringen. Wissen Sie, solange der Weltuntergang noch nicht die Landeshauptstadt erreicht hat. Wer weiß, hä? wissen Sie es? Vielleicht sind wir morgen alle, alle mit dem Bollerwagen auf der Flucht für nächste Woche. Vor was auch immer. Und ich muss dringend mal kontrollieren, ob in dessen Reifen überhaupt noch genug Luft drin ist. Prima, und jetzt schreibt auch noch der Chef.
8: Sehr geehrte Frau Matzko, bitte. Sie wissen, wenn ein Redakteur bitte sagt, dann droht Schlimmeres als der Weltuntergang, nämlich eine Sendelücke. 500 Jahre nach dem großartigen Hysteriker Martin Luther, der dauernd die Welt vor der Gegenwart des Antichrists warnte, brauchen wir wieder eine beruhigende Stimme, um wieder ein Apfelbäumchen zu pflanzen, angesichts des Weltuntergangs, der heute, anders als Anno Domini 1517, sehr wahrscheinlich erscheint. Machen Sie dem Namen Nachtstudio alle Ehre. Bringen Sie unsere unter moderner Nervosität leidenden Hörerinnen und Hörer mit einer guten Nachtgeschichte dazu, endlich wieder einmal durchzuschlafen. Liebe Grüße von Ihrem, wie immer, quietschfidelen Redakteur.
5: Woher nimmt der quietschfidele Chef eigentlich dieses grundoptimistische Geschau? Hm? Vielleicht hat er heute eine Quarktasche in der Kantine geschenkt bekommen. Von der einen mit den na Egal, Sie wissen schon. Als ob eine Sendelücke das größte Übel auf dieser Welt wäre. Ganz ehrlich. Soll der Palzer halt länger oder der der Ding halt. Wer auch immer. Ich, ich jedenfalls nicht. Jetzt fahr zu. Mann, Bus auch noch. überlänge Aber wie immer hat dieser Brian Ferry des öffentlich-rechtlichen Kulturfunks mit seinem paillettenbestickten T-Shirt und seiner weißen Saint-Tropez-Hose recht. Erstens, Luther war geil. L -U -T -H -E -R. L-U-T-H-E-R.
4: Luther. -E -E
5: Aber Panik Luther. ist echt kein guter Berater. Und den Weltuntergang sollte man möglichst ausgeschlafen angehen. Also, liebe Nachtstudio-Eulen, hier kommt Ihre gute Nachtgeschichte.
3: So, liebe Kinder, jetzt kommt euer Betthupferl.
5: Es war einmal eine normal überspannte Moderatorin. Die beschloss eines Tages, den ganzen Optimierungswahn über Bord zu werfen. Sie wollte beim Christbaum schmücken, nicht die Pobacken zusammenkneifen, damit der Hintern für die Feiertage knackiger ist als der Apfel aus dem Nikolosackerl. Sie wollte ihren Mann nicht zu ungewöhnlichen Stellungen beim Sex überreden, mit denen man beim Koitus möglichst viele Kalorien verbrennt. Sie wollte nicht mehr mutlos werden, weil die Superreichen mit legalen, aber unmoralischen Steuerspartricks noch reicher werden. Und sie wollte nicht mehr autoaggressives Verhalten an den Tag legen, weil die Klimaziele, die sich die Welt gesetzt hatte, sowieso nie eingehalten werden. Sie schrieb alle ihre sorgenvollen Thesen für eine bessere Welt auf einen Zettel und nagelte sie an den Apfelbaum vor der Kirche der ehemaligen Amerikanersiedlung. Auf dem Ast saß eine dicke, schwarze Katze, die Pfeife rauchte und mit den Beinen baumelte.
3: Hey, du da! Hast du heute Morgen kein lustigeres Gesicht
5: gefunden? Eher nicht, antwortete die normal überspannte Moderatorin. Sonst noch was?
3: Wenn du mir im Trafik an der S-Bahn-Station ein Packerl frischen Tabak für meine Pfeife besorgst, zauber ich über Nacht all deine Sorgen weg. Bin nämlich eine Zauberkatze. Aber tue mich immer schwer mit dem Tabakwareneinkauf, weil das erst für Katzen ab 16 erlaubt ist.
5: Warum zauberst du dir nicht dein Tabak
3: her? Meine Zauberkräfte erschöpfen sich auf Gesellschaft, Umwelt und Soziales. In die Genussmittelabteilung kann ich mich erst einzaubern, wenn ich die Fortbildung Rausch und Orgie mit Eventcharakter absolviert habe. Ist aber, wie bereits erwähnt,
5: erst ab 16 erlaubt. Na gut. Die Moderatorin erstand also einen Beutel Tabak, überreichte ihn mit den Worten alles für die Katz und schlief eine Nacht drüber. Am nächsten Morgen herrschte Weltfrieden, Gleichberechtigung, bedingungsloses Grundeinkommen und über den blühenden Landschaften der Steueroasen summten emsige Bienen wie zuletzt 1989. Der Hintern der Moderatorin blieb bis ins hohe Alter taufrisch. Und wenn sie nicht in normalerotischer Stellung Kalorien verbrannte, rauchte sie mit der Katze Wasserpfeife im Bauklotzhaus ihrer 15 Kinder, die sie schmerzfrei zur Welt gebracht hatte. Und ihre Katzenallergie war sie auch los. Und jetzt schlaft gut und träumt was Schönes.
2: Hysterie will ernst genommen sein. Für die psychische Krankheit eines Einzelnen ist das sicher richtig. Das hysterische Grundrauschen unserer Tage aber, das muss man nun wirklich nicht immer ernst nehmen. Denn dann werden Scheinriesen wie Donald Trump oder Alice Weidel ja nur immer noch größer. Wie gut, dass es weiterhin die Fantasie, die Ironie und den Möglichkeitssinn gibt. Zur Not hilft auch Sarkasmus. Gustav singt jetzt davon. Und danach machen wir einen Ausflug zu einem Interview mit Ute freward die seit vielen Jahren die Geschichte der Gefühle erforscht und dabei auch der Hysterie schon häufiger begegnet sein dürfte.
9: Ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe. Denn wenn wir gemeinsam leiden, fällt dieses Unbehagen ab. Der zu verließ uns weiterleben, der Überdruss ging vor der Angst, ließ uns einander fest umklammern
4: und,
9: und hoffen für den nächsten Tag. Mach aus den Städten Schutt und Asche, ich will nie wieder Sonnenschein. Ein Menschenleben weg genügt nicht, es müssen Gottes Leben sein. Ich will die Kinder weinen hören, die Mütter einsam flehen am Grab und keine Vögel sollen mehr singen, nur unsere Melodie erklingen. Der Schmerz tut weh und es wird besser, nur durch unsere Melodie. Lass den Kopf nicht hängen, Sweetheart. Es wird alles wieder schön. Halt die Ohren steif mal darin und unser Glück wird in Erfüllung gehen.
2: Gleich wird Ute Frebert in der Evangelischen Stadtakademie in München über die Geschichte der Gefühle sprechen. Sie ist Direktorin des Bereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und für einen Vortrag in der Reihe Die Macht der Gefühle jetzt hier in München. Vor dem Vortrag ist wunderbarerweise noch ein wenig Zeit für einige Fragen. Guten Abend, Frau Frebert.
6: Guten Abend, Herr Kretschmer.
2: Sie haben begonnen als Sozialgeschichtlerin da beschäftigt man sich mit Zahlen, mit Statistiken unter anderem und mit Fakten. Und irgendwann ist Ihr historisches Interesse zu Gefühlen gewandert, wie Ehre, wie Scham, wie Zorn und Angst. Was hat da Ihr Interesse ausgelöst?
6: Das war ein langer Weg und hat auch bei vielen Sozialhistorikern, die so geblieben sind, wie sie das beschrieben haben, eitle Irritationen ausgelöst. Bei mir ging es so, dass ich ja eigentlich schon in eine Zeit hineinsozialisiert worden bin innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Entwicklung. Und man sagt hat, naja, Zahlen sind wichtig. Natürlich muss man wissen, wie die Brotpreise waren und ob die Brotpreise stiegen und man damit erklären kann, warum Leute auf die Straße gegangen sind und gegen irgendwas protestiert haben. Also das ist klar, das braucht man. Aber nur gestiegene Brotpreise alleine erklären nicht, warum Menschen sich zu bestimmten Zeiten in der Tat dann in Bewegung setzen und in anderen Zeiten, wenn alles Mögliche andere steigt, brav zu Hause bleiben. Also da braucht es mehr an Erklärungen als nur in Zahlen ausdrückbare Relationen. Und damit sind wir gleich bei dem Element der, ja früher hat man das Mentalitäten genannt, der Denksysteme, der Vorstellungsweisen, der Deutungssysteme und eben auch, und das ist jetzt sozusagen meine, nicht gerade Neuerfindung, aber doch ein Punkt, den ich da setzen möchte, der Gefühle. Um
2: zum Thema unserer Sendung
6: ein wenig zu kommen, im wilden Denken geht es heute um die Hysterie.
2: Aus Sicht der Historikerin war das Zufall, dass der Pariser Arzt Jacot und Sigmund Freund in Wien Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts die Hysterie entdeckt, beschrieben und populär gemacht haben?
6: Das war sicherlich kein Zufall, sondern hier war man in der Tat auf der Suche nach einer bestimmten weiblichen Pathologie, die ja man sozusagen die männliche Neurasthenie zur Seite stellen konnte. Also um diese Zeit sprach die ganze Welt von der neuen Nervosität, von der Nervenkrankheit, die durch die enorme Beschleunigung des modernen Lebens, durch die Vermassung des modernen Lebens, immer so viele Leute um einen herum. Es wird immer alles schneller und ich meine, es kommt einem bekannt vor, wenn man die heutigen Schlag oder die heutigen Zeitdiagnosen liest. Und dazu passte dann eben perfekt ein Krankheitsbild, was man in der Tat aber dann nur Männern zuschrieb. Und für Frauen brauchte man ein anderes Krankheitsbild, da Frauen ja in sehr viel geringerem Maße in diese moderne Welt sozusagen eingespeist waren und sich nicht so viel in Büros und Fabriketagen und auch Vorstandsetagen herumtreiben konnten wie Männer, hat man für sie eben eine Krankheit erfunden, für die man dann letztendlich ihre eigene Physis ihre Gebärmutter, ja, aber dann natürlich auch bei Freud das, was aus der Gebärmutter sozusagen folgt, bestimmte unverarbeitete sexuelle Probleme verantwortlich machte. Also, dass Frauen in größerem Maße um 1900 herum an Ohnmachtsanfällen litten, ist nicht bezeugt. Dafür gibt es dann in der Tat wiederum die, die Statistiken nicht, so dass ich schon dazu tendiere, zu sagen, da hat man eine Schublade gefunden für etwas, in das sich dann auch zunehmend mehr Frauen selber auch hineinsortieren konnten, denn anders als heute, wo man sozusagen von hysterischen äh, Frauenzimmern spricht oder auch hysterischen Weibern oder, also das ist immer pejorativ und im Sinne einer Abwertung, naja, die ist halt nicht ganz bei Sinn, war damals dann in der Tathysterie ein Krankheitsbild und als solches zwar noch nicht im DSM verzeichnet, <lacht> noch nicht, also dass es noch nicht gab, aber ansonsten schon salonfähig so.
2: Eine wichtige These der Emotionsgeschichte ist, dass Gefühle gewissermaßen Konjunkturen haben. Zum Beispiel die Ehre war für den Mann im 19. Jahrhundert ganz wichtig. Die ist heute in unserer Gesellschaft zumindest, spielt die keine so große Rolle mehr. Kann man ganz allgemein
6: beschreiben, wie diese Konjunkturen von Gefühlen entstehen? Gefühle fliegen ja nicht vom Himmel, die fallen nicht von der Wolke sondern die werden sozusagen erzeugt auch. Es gibt bestimmte Gefühle, die man vielleicht haben kann, aber solange man sie nicht benennen kann, solange keine Schubladisierung, kein Labeling stattfindet, kann man sie von daher eigentlich dann auch nicht so richtig fühlen oder äh, zumindest keine Konsequenzen aus diesem Gefühl ziehen und dass bestimmte Gefühle gelabelt werden, schubladisiert werden, einen Namen bekommen, das hat wiederum sehr viel damit zu tun, ob man diesen Gefühlen in einer Gesellschaft einen bestimmten positiven oder negativen Wert zuschreibt. Und diese Zuschreibung eines Wertes funktioniert nicht nur einfach wiederum zwischen mir und meinem Gefühl, sondern ist institutionell vermittelt. Das heißt, wenn Sie Institutionen haben, wie zum Beispiel im 19. Jahrhundert, das Militär als ganz, vor allen Dingen vielleicht für Bayern nicht so sehr, aber für Preußen extrem wichtige, normgebende Institution, die sich die Ehre sozusagen aus Panier schreibt und äh, das sozusagen als ihr wichtigstes Kapital definiert, dann äh, gewinnt diese Ehre eben auch eine gewisse Macht, eine Durchsetzungsmacht. Jetzt diskutieren die Medien dieser Republik seit vielen
2: Monaten über Hass und Wut, Warum sind diese Gefühle aus Ihrer Sicht seit einigen Monaten so diskursfüllend groß, wenn Sie das tatsächlich sind?
6: Zum einen, weil wir sie in der Öffentlichkeit beobachten, also die Tatsache, dass wir hasserfüllte Menschen auf Demonstrationen sehen, die ihren Hass auch nicht nur in ihrer Mimik ausdrücken, sondern auch in den mitgeführten Plakaten. Das ist etwas relativ Neues und zwar neu in der Weise, als Hass bislang eher als ein Gefühl galt, das hässlich ist und auch hässlich macht. Es war kein ja, salonfähiges Gefühl, kein Gefühl, auf das man stolz ist, dass man stolz vor sich her trägt. Mittlerweile hat sich das geändert. Mittlerweile ist Hass zu einer, man kann sagen, zu einer emotionalen Währung geworden, die auf öffentlichen Plätzen ausgetauscht wird und kundgetan wird. Und das ist etwas Neues und deshalb reden wir auch so viel davon. Also, gibt
2: es eine Institution, die das möglich macht oder wie passiert sowas, wie kippt sowas um?
6: Erstmal kippt es natürlich nicht in der gesamten Gesellschaft. Und wir sprechen immer noch, und das müssen wir auch immer wieder uns vor Augen führen, wir sprechen von, ja, Randgruppen ist vielleicht zu gering gesagt, aber doch von einer, auf jeden Fall einer Minderheit und einer sehr wortmächtigen, einer sehr bildmächtigen Minderheit in unserer Gesellschaft, aber immer noch einer Minderheit. Und diese Minderheit hat für sich die Erzählung, das Narrativ, die Erklärung gepachtet, dass sie ein Recht hat, diesen Hass zu zeigen. Sie fühlt sich legitimiert, weil sie eine, dann ist wieder eine schöne Geschichte, die erzählt wird, ja immer an den Rand gedrängt worden ist. Man hat ihr nie zugehört, man verachtet sie, man demütigt sie. Und aus dieser Demütigungserfahrung nimmt man sich das Recht, jetzt auf die Pauke zu hauen und damit auch seine Gegner sehr deutlich zu markieren, seine Freunde auch, aber vor allen Dingen die Gegner. Und diese Gegner auch mit starken Gefühlen bis hin zum Hass und bis hin mit Vernichtungswillen zu überziehen. Und warum gelingt es der großen Mehrheit der Gesellschaft nicht mehr, das einzuhegen? Ich denke, es gelingt uns schon. Also es gibt massive Gegenbewegungen gegen diese Hasspropaganda und gegen bestimmte Ausgrenzungs- und auch sagen wir, sprachliche Verrohungserscheinungen. Also es gibt durchaus diese sagen, Gegenöffentlichkeit. Und ich habe um die Mehrheits- und Minderheitsrelationen da im Moment noch keine Bange.
2: Zum Schluss noch die Frage. Vorhin sind uns schon Parallelen aufgefallen zwischen dem... 19. Jahrhundert, dem Ausgehenden und der Gegenwart Leben wir in hysterischen
6: Zeiten? Nee, hysterisch finde ich, also wenn man heute von Hysterie spricht, dann hat es immer eine abwertende, einen abwertenden Beiklang. Ich würde das nicht abwerten wollen, dass wir heute in Zeiten leben, in denen Emotionen eine große Rolle spielen. Und zwar nicht nur in der Politik, in der Wirtschaft, in Film. Das ist ein Ausdruck unserer Zeit, mit dem man, wie mit allen Ausdrücken unserer Zeit, was Gutes machen kann, was Schlechtes machen kann, und insofern würde ich das noch nicht irgendwie negativ bewerten wollen. Und deshalb würde ich eher sagen, wir leben in hochemotionalisierten Zeiten, und diese verlangen uns auch als den Medien, den Menschen, die öffentlich Positionen beziehen, ein anderes Reflexionsvermögen ab, als das vor 50 Jahren der Fall gewesen ist.
2: Vielen Dank, Ute Freewert, für dieses Gespräch. Und damit zurück ins Studio.
5: Have you ever, have you ever,
2: Notwist sind wir wieder zurückgekehrt ins Studio, nach dem Gespräch mit der Historikerin Ute Frewert. Wildes Denken auf Bayern 2 widmet sich heute der Hysterie. Und die gibt es nicht ohne Öffentlichkeit und öffentliche Resonanz. Die weit ausdifferenzierte und schnell drehende Medienwelt unserer Tage ist ein idealer Nährboden für hysterische An- und Ausfälle. Denn wann immer jemand hysterische Symptome zeigt, findet sich mit Sicherheit auch ein Publikum für sie oder ihn. Ob man dieses Publikum nun will oder nicht, das ist den Medien dann wiederum ziemlich egal. So erging es zum Beispiel Natascha Kampusch. Die war als Mädchen entführt worden von einem Psychopathen, der sie über acht Jahre gefangen gehalten hat. Im August 2008 konnte sie aus der Gefangenschaft fliehen und fand sich kurze Zeit später in der Freiheit der medialen Weltöffentlichkeit. Der Umgang mit ihren Erlebnissen war von großer Hysterie gekennzeichnet. Die Schriftstellerin Katrin Röckler hat 2010 einen Text veröffentlicht, der ungemein an Natascha Kampusch und ihre Geschichte erinnert,
0: auch wenn der Name Kampusch im Text nie fällt. In der Kneipe Der Quasifreund Prima, mein Auftritt vorhin. Er gratuliere mir dazu. Ja, er müsse mir regelrecht gratulieren, wie ich das gemacht hätte. Nur... Ihn erwähnen hätte ich schon können, weil er ja anfangs dabei gewesen sei, wenn ich mich recht erinnern wolle, also bei meiner Rettung dabei. Er habe sich da sozusagen zugeschaltet, auch wenn er es beim ersten Mal nicht ganz bewusst getan habe, jetzt komme er ganz bewusst zu mir an den Tisch, weil er könne mir gratulieren, ich hätte das toll gemacht. Er meine alle Welt habe gedacht, ich könne das nicht, in ganzen Sätzen reden, mich artikulieren und aussehen, wie ich ausgesehen hätte. Die Irgendwie-Nachbarin. Ich hätte schon eine unglaubliche Ausstrahlung besessen. Man habe ja gar nicht glauben können, dass ich die sei, die das alles erlebt haben solle. Ihrer Meinung nach habe man mich für diesen Auftritt aber zu sehr hergerichtet. Man habe zu viel des Guten getan, also dass man mich so frisiert und geschminkt habe, mich in diese Kleider gesteckt. Das sei doch nicht notwendig gewesen. Das habe doch ein wenig künstlich ausgesehen. Die Pseudopsychologin. Ja, man hätte das zurückhaltender machen können. Man hätte meine Ausstrahlung ein wenig zurücknehmen sollen, so würde ich nur die Erwartungen der Zuschauer enttäuschen und Unverständnis auslösen. Die Leute würden bereits anfangen zu zweifeln. Sie würden über kurz oder lang gewisse Aggressionen entwickeln, sie würden die Situation umdrehen und nicht mehr verstehen, wer jetzt das Opfer sei, wer der Täter. Der möchte gern Journalist. Na, er müsse sagen, Hut ab. Sowas stellte ich also an. So ein Gespräch stellte ich an. Das sei doch schon eine ganz schöne Leistung, die ich da vollbringen würde. Das müsse man schon honorieren, auch wenn er sich frage, was mich letztendlich zu diesem Auftritt bewogen habe. Denn den anderen, kleineren Medien, den Qualitätsmedien gegenüber, hätte ich ja nur geschwiegen und gemauert. Mein Schweigen und Mauern sei ja schon landesweit veröffentlicht worden. Dieses Schweigen und Mauern, das auch er habe kennenlernen dürfen. Die Irgendwie-Nachbarin. Sie hätte auch lieber ein Gespräch ohne das ganze Medien drumrum gehabt, also ein Gespräch im Familien- und Freundeskreis. Aber heute müsse ja immer gleich alles über die Medien gehen. Da gäbe es keinen Direktzug mehr im menschlichen Miteinander. Das laufe immer über Ecken. Die optimale 14-Jährige. Also sie habe das eigentlich interessant gefunden, dass ich so lange geschwiegen hätte. Aber gut, nun redete ich eben. Sie würde das Schweigen zwar grundsätzlich interessanter finden, aber das sei vermutlich ihre Generation, die da aus ihr spreche. Die älteren Generationen würden viel lieber dem Gequatsche zuhören, wie es aus allen Kanälen ströme. Sie aber würde Schweigen viel cooler finden. Die Verweigerung, dass eine Mal nicht mitspiele bei diesem Medienspiel. Denn kaum mache man mit, sei man schon irgendwie dabei. Das heißt, sie habe eigentlich sagen wollen, ich solle mich nicht drängen lassen. Aber gut, jetzt sei es eben zu spät. Sie frage sich nur, ob ich mir eben auch selbst zugesehen hätte oder ob ich extra nicht hinsehen würde. Sie würde das ja nicht aushalten, hier ein Schnitzel zu essen und drei Meter weiter mich selbst auf einem Riesenbildschirm zu sehen. Das wäre ihr dauerpeinlich. Sie würde es verstehen, wenn ich mich über meinen Schnitzel gebeugt und die Augen quasi zugemacht hätte. Die Pseudopsychologin, ja, aber was sage uns das? Sie finde, ich solle ruhig hinsehen, es bringe nichts, wenn ich mich meinen eigenen Aktionen nicht stellte. Der quasi Freund? Immerhin redete ich! Das sei doch schon ein Riesenfortschritt, dass ich den Mund aufmachte und nicht für immer geschlossen hielte, wie er schon habe befürchten müssen an der Bushaltestelle. Nur er könne sich nicht vorstellen, dass ich in Wirklichkeit diese Worte verwendete, die jetzt zu hören gewesen seien. Und er frage sich, ob die mir möglicherweise untergejubelt worden seien. Der möchte gern Journalist. Und er meine, er würde sich wünschen, ich würde weniger Fremdwörter benutzen, denn es sei doch bekannt, dass das gar nicht gut ankomme. Die optimale 14-Jährige? Jetzt, wo alle über mich herfielen, wolle sie schon mal dazwischenfunken und sagen, genauso wie ich mir hier ein Bier bestellen dürfe, könne ich doch bitte schön auch mal eine Expertin sein, wenn ich das gerne wolle. Das werde man mir doch zugestehen können. Vielleicht würde ich mir etwas erarbeitet haben? Alle Welt erarbeitet sich doch irgendein Fachwissen, da wolle sie mich verteidigen, auch wenn sie zugeben müsse, dass sie nicht viel von dem verstanden habe, was ich davon mir gegeben hätte. Die Irgendwie-Nachbarin? Ich solle ihr glauben, die Leute seien an etwas anderem interessiert. Die meisten schöben den Expertentonfall beiseite und glotzten auf das Dahinterliegende oder vermeintlich Dahinterliegende. Ob ich es nicht wisse? Die Leute wollten Einzelheiten hören. Und was gäbe ich ihnen? »Die Pseudopsychologin. Klar, die Details seien erstmal weg. Die müsse ich auch wegseppen, damit ich überhaupt weitermachen könne. Das sei normal in solch einer Situation. Dafür könne ich persönlich nichts. Man fange ja schon in viel unbedeutenderen Situationen an, Details wegzuseppen. Also sie beispielsweise habe jede Menge weggesäppt, als ihre Ehe in Schwierigkeiten geraten sei.« Sie habe beispielsweise nicht sehen wollen, was ihr Mann da gemacht habe. Das habe sie einfach immer ausgeblendet in ihrer Wahrnehmung. Der möchte gern Journalist? Genau. Hier gehe es doch nicht um Details. Hier gehe es um Emotionen, die die Leute mitgeliefert bekommen wollten und von denen sie bereits eine genaue Vorstellung hätten. Nicht, dass er das jetzt richtig finde, dass ich die frei Haus lieferte. Ich solle ruhig geizen damit. Aber auch dieser Geiz... Müsse eine Grenze haben. Die Pseudopsychologin? Nicht, dass man sie falsch verstehe, sie persönlich sei gar nicht so wahnsinnig an den Details interessiert. Der Quasi-Freund? Das mal schon gar nicht. Der möchte gern Journalist? Also, er für seinen Teil wolle das auch nicht so genau wissen und doch gebe es ein gewisses öffentliches Interesse. Die Irgendwie-Nachbarin? Sie höre sich solche Geschichten gar nicht gerne an, aber letztlich müsse die Wahrheit doch raus. Der Quasifreund, ob mir nicht klar sei, wie viele Leute da mitfieberten, wie viele vor ihren Apparaten säßen und auf ein Zeichen warteten. Die Pseudopsychologin, also ihr seien die Leute relativ wurscht. Was sie viel mehr interessiere, sei die Tatsache, dass ich mich nicht als Opfer sehen könne. Der Quasi-Freund, ja, die Künstlichkeit, die ich ausstrahlte, sei phänomenal. Die optimale 14-Jährige? Hallo? Könne jemand mal die Zwischentöne wahrnehmen? Es sei ja nicht wahr, dass ich nichts sagte, man höre nur nicht genau hin. Ob jemand das mal machen könne oder seien wieder alle mit Taubheit geschlagen. Vielleicht habe sie auch nur einfach mehr Feingespür oder einen besonders starken Draht zu mir, denn sie sei ja eine Art Fan, wenn auch ein professioneller Fan, selbst wenn sie eigentlich kein Geld dafür erhalte. Und sie sei hierher gekommen in diese Runde, um ihr Fantum auszuleben und nicht etwa, um mich zu kritisieren. Die Pseudopsychologin, sowas bringe mich doch nur auf falsche Gedanken. Die optimale 14-Jährige, auf falsche Gedanken? Die Pseudopsychologin, sie bitte mich, ich hätte doch was überlebt. Das werde mir doch noch einfallen. Darüber werde man jetzt nicht auch noch streiten müssen, es sei zwar verständlich, dass ich es wegdrängte, aber wahr sei es ja doch. Die Irgendwie Nachbarin, naja, wie man es nimmt, so sicher sei man sich nicht mehr, was ich da überlebt hätte. Der möchte gern Journalist. Vielleicht hätte ich ja gar nichts überlebt, schrieben einige Zeitungen, vielleicht sei auch alles fake.
2: Katrin Rögler über die Zumutungen und Zurichtungen einer unfreiwillig öffentlichen Person Louisa Strux hat ihren Text gelesen. Yo,
10: yo, yo, this song, yo. Yo, yo. This song is for all the women out there. Yo, yo. been lied to by their men. And I know you've been lied to. Over and over again. This is for y'all, yo. Maybe you didn't break the way you should have broke, yo. But I break. Last year, Valentine's Day, you would just want to say, Baby, I love you. when you were sick even the whole time i think to myself this isn't fair what is this i see no you don't come home to me oh no when you don't come home to me man can't deal can't bear you keep telling me lies but to your surprise look i found her
2: Out There, ein Song für all die Frauen, die immer wieder von ihren Männern angelogen werden. Kellys lässt ihrem Ärger hier freien Lauf, womit wir mitten in den Geschlechterrollen wären, mitten in der MeToo-Debatte, und die treibt seltsame Blüten. Gibt es doch tatsächlich Frauen? Eine von ihnen fand für sich den Namen Thea Dorn, die anderen Frauen Hysterie vorwerfen, wenn sie nicht einverstanden sind mit einer männlichen Hand auf dem Knie oder im Ausschnitt um hier eines mal ganz unhysterisch klarzustellen. Ein Übergriff ist auch dann ein Übergriff, wenn kein Blut fließt und kein Schrei zu hören ist. Das hat nichts mit Hysterie zu tun, schon eher mit Kant und seinem kategorischen Imperativ. Martin Zein räumt jetzt mit einem weiteren Klischee auf, das an der Hysterie klebt wie Eigelb im Vollbart.
6: Zeingeist die total unkohle Kolumne.
8: Sie schreit, sie tobt, sie ist nicht zu bändigen. Endlich sinkt sie in die Arme eines Mannes, der sie auffängt. Helfende Hände öffnen ihr das Oberkleid, damit sie mehr Luft bekommt. Ihr Korsett ist zu sehen, die Schultern unbedeckt. Oh la la, weibliche Schultern. So viel Erotik gab es nur selten im hochgeschlossenen Fin des Siecles. Ein medizinischer Hörsaal, eine Vorlesung von Professor Charcot über Hysterie. Die weibliche, eine andere gibt es nicht, noch nicht. Trotz dieser Gender-Zurichtung, diesem auf dem einen Auge blind sein, Chacot ist ein Moderner. Er glaubt nicht mehr an den unstillbaren Appetit der Gebärmutter, die mit Samen gefüttert werden muß sonst wird die ganz kirre. Medizinische Kaffeesatzleserei, Nonsens über das, was unter dem Reifrock verborgen blieb, Blödsinn, der sich bis heute noch an deutschen Stammtischen hält, so von wegen schlecht gefickt. Nein, Chacot ist ein genauer Beobachter, dem es gelingt, Multiple Sklerose von Parkinson zu unterscheiden. Seine Pariser Vorlesungen sind ein Ereignis. Es gibt was zu sehen. Unter Hypnose geben die Frauen alles, lassen die Krankheit ganz aus sich heraus. charcot lässt Fotos und Zeichnungen von ihnen machen. Die Frauen stehen an, um als Fall von ihm behandelt zu werden. Ein Spektakel, eine große Show, wirklich tolle Drama Queens. Bei FND, Frankreichs Next Drama Queen, ging es darum, die Jury der anwesenden Männer zu überzeugen, man sei ein schwerer, ein interessanter Fall. Das Chloroform, die Stromstöße in die Lenden, die Hypnose vorneweg hätte es gar nicht gebraucht, denn ein Drücken auf die Charcot-Punkte genügte, und schon fielen die Frauen in die nächste Krise. Auf Knopfdruck. Wer einen Orgasmus faken kann, der kann auch Mediziner glauben lassen. Sie wüssten Bescheid. Mehr Drama, Baby. Dieses Erfolgsrezept im Umgang mit Männern kennen alle großen Hysterikerinnen. Donald Trump, Marcel Reichranitzki und der Autor dieser Zeilen. Du gibst mir das Signal und ich mache dir eine ganz große Szene. So groß, so wild, so ungebändigt, so grimassierend, dass jeder erst mal denkt, oh ho, ho da muss was dran sein. Ach, Männer sind sowas von leicht zu manipulieren.« aber ein Irrtum wäre es zu glauben, wir würden das für die machen, uns für die so ins Zeug legen, für die alles geben. Sie sind nur das Publikum. Wir machen das für uns. Wir schreien, meckern, pöbeln, bezirzen, verzaubern, weil wir dann im Zentrum stehen. La hysterique c'est moi. Das ist die wahre Formel von Der König, das bin ich. Ein fundamentaler Unterschied bleibt indes, wir männlichen Hysterikerinnen müssen nicht gut aussehen. Die Frauen bei Chacot sind jung und darüber hinaus auch noch hübsch. Wegen dieser unlauteren Konkurrenz bevorzugen männliche Hysterikerinnen Textnachrichten. Denn wir leben vielleicht in schlimmen Zeiten, ganz sicher aber leben wir in hysterischen. Also solchen, wo das ganz große Drama uns die ganz, ganz große Aufmerksamkeit verschafft was die schlauste aller hysterikerinnen übersehen hat Cassandra. die warnte ihre landsleute vor paris weil der nur mit seinem gebärmutterfütternden anhängsel da unten dachte Cassandra warnte davor das hölzerne pferd nach troja hineinzulassen und natürlich haben die troja nicht auf sie gehört auf diese hysterikerin Hätte sie »Burn, baby, burn« gesungen und dazu lasziv getanzt und geschrien, dass wir das größte Feuer aller Zeiten brauchen, um Troja wieder groß zu machen, ja, dann wären die Griechen geröstet worden. Eine Hekatombe, ein Hinschlachten der Blüte Griechenlands, für so ein abendfüllendes Gemetzel hätte man sie hinterher als wahre Seherin gefeiert. Wir männlichen Hysterikerinnen wissen, ein wirrer Blick und ein bisschen freie Schulter genügen nicht. Das Publikum muss unterhalten werden. Mehr Drama, mehr Verschwörung, mehr Pöbeleien. Dann bekommen wir, was wir wollen. Denn auf Hysterikerinnen, da stehen wir doch alle, weil wir glauben, sie zu durchschauen. Oh, ihr tumpen Toren, ich verrat euch mal was, weil ihr es sowieso nicht schnallt. Das ist Teil des Spiels, der erotischste, der manipulativste, ach, der schönste. Und hinterher brennt wieder einmal Troja, und keiner will Schuld daran gewesen sein.
2: Martin Zein über hysterische Männer und den Kampf um Troja. Das hilft eben auch immer gegen die hysterischen Zumutungen der Gegenwart, die Rückschau, die Erweiterung der Perspektive. Sub specie eternitatis, im Angesicht der Ewigkeit sind Staus, Tweets und der alltägliche Perfektionswahn viel leichter zu ertragen. Und so atmet wildes Denken tief durch und lässt die Hysterie für heute hinter sich.
5: Wildes Denken – Der dunkle Prinz unter den Supermagazinen